0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la Semaine, le condensé de l'actu social média. J'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous avez une bonne rentrée. Cet épisode va être un petit peu plus long puisque, comme vous l'avez remarqué, pendant deux semaines, j'ai arrêté les podcasts. Et oui, j'ai pris un petit peu de vacances, mais c'est reparti pour un tour. Et donc, bien entendu, puisqu'il y a trois semaines à rattraper, cet épisode sera un petit peu plus long que d'habitude. C'est parti. Alors, vous vous en doutez, il y a beaucoup d'actus à rattraper, mais il il fallait bien choisir un réseau social pour commencer et je me suis dit autant commencer par l'affaire Elon Musk avec Twitter. Alors peut-être qu'il serait intéressant, vu que c'est la rentrée, de revoir un petit peu l'histoire. Il faut savoir que Elon Musk était actionnaire de Twitter depuis plusieurs mois et que récemment, il y a trois mois environ, quatre mois peut-être, il a voulu racheter entièrement le réseau social. Il a donc annoncé son offre, 44 milliards de dollars pour racheter le réseau social. C'est du jamais vu. Mais voilà, quelques semaines plus tard, il a commencé à revenir un petit peu en se défendant que Twitter ne voulait pas lui fournir des preuves des comptes qui étaient fictifs, c'est-à-dire des comptes robots et de ceux qui étaient réellement existants, qui étaient vraiment utilisés et à partir de là, il a commencé à un petit peu annuler son rachat. De là, forcément, Twitter s'est défendu, ils ont voulu le forcer à reprendre le réseau social et depuis, c'est du ping-pong, hein, tout simplement. Alors, il y en a un qui veut tout faire pour ne pas racheter le réseau social, Elon Musk et l'autre, Twitter, qui veut tout faire justement pour le faire aller jusqu'au bout de son engagement. Alors, je vous repasse les Détails juridique de tout ce qui s'est passé depuis, puisque vous avez les autres podcasts pour vous remettre un petit peu à jour. Maintenant, je vais vous parler de ce qui s'est passé pendant ces trois dernières semaines. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'Elon Musk a demandé officiellement un débat en public avec le PDG de Twitter. Il aimerait que le PDG, justement, puisse prouver au public la part de faux comptes présents sur le réseau social. Bien sûr, pour le moment, c'est absolument pas euh, le but de Twitter de faire ça. Euh, bien au contraire, hein, c'est pas, pas leur objectif. Surtout que vous allez voir, juste à après, que finalement, eh bien, il aurait peut-être raison Elon Musk par rapport à ça. Alors, juste avant d'en reparler, il faut savoir que Elon Musk avait demandé 22 documents liés aux employés de Twitter pour avoir des informations, et que la justice américaine a refusé quasiment tout. En réalité, ils auraient accepté une seule de ces demandes. Bien entendu, c'est des données très sensibles. On est dans l'équivalent du RGPD aux états unis et euh, tout ça, c'est des informations qui sont très compliquées à fournir. Alors, je sais pas si c'était en lien avec des fausses informations. Encore une fois, euh, dans le même dans la même catégorie pardon, que, que les faux comptes. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est quand même des choses très, très personnelles que voulait obtenir Elon Musk pour un petit peu gérer au mieux ses nouvelles équipes. Mais là, comme par hasard, le 23 août, qu'est-ce qu'il se passe Le Washington Post lâche une petite bombe liée à un ancien employé de chez Twitter, Peter Zadko. Alors là, vous vous doutez bien que Elon Musk s'est frotté les mains. Il a lâché plein de petites informations en lien avec la modération, la cybersécurité, des problèmes de confidentialité, de protection des données. Et euh, Twitter serait à jour nulle part, en fait. Et la cerise sur le gâteau, il explique qu'en plus, en matière de faux comptes, eh bien, Twitter nierait volontairement la vérité, puisqu'ils savent très bien qu'il y a une quantité astronomique de faux comptes qui se trouvent sur la plateforme, et qu'ils ne veulent donc pas mentionner, donner cette information de manière officielle, puisqu'ils savent tout simplement qu'ils sont en tort. Alors là, vous vous doutez bien que les avocats d'Edion Musk se sont engouffrés dans la brèche directement, en mettant en place une nouvelle lettre d'annulation du rachat avec tous les arguments qu'avait lancé Peter Zadko. Alors hasard ou pas, c'est très bizarre, le timing est pratiquement parfait, mais en tout cas, Elon Musk se frotte les mains et ça pourrait peut-être être échec et mat dans l'affaire du rachat à suivre les prochains mois. Jusqu'à présent, pas vraiment de nouvelles à se mettre sous la dent. Alors avant de parler des nouvelles fonctionnalités de Twitter, on va quand même enchaîner sur quelques petites news liées à la cybersécurité, etc. Il faut savoir qu'une fuite sur Twitter fait très très peur puisque un pirate aurait mis en vente 5,4 millions de comptes qui auraient été piratés tout simplement des comptes robots hein. on revient à cette histoire de, de comptes fake et euh, l'objectif bah, ce serait justement de, de se faire de l'argent mais malheureusement bah, ça va encore dans le sens Buns, puisque ça prouve que à lui tout seul cette personne est en capacité de vendre 5,4 millions de comptes imaginez le nombre total de faux comptes qui doivent exister sur ce réseau social si juste une personne à elle toute seule peut en revendre 5,4 millions. C'est juste hallucinant. Et pour terminer sur les actus un petit peu négatifs côté Twitter, la protection de l'enfance plus particulièrement les associations françaises vont attaquer Twitter en masse puisque ils estiment que le réseau social est trop permissif en termes de gestion et de modération notamment pour le contenu pornographique plus précisément pédo pornographique. La plateforme est sujette à beaucoup, beaucoup de problèmes vis-à-vis -vis de ce type de contenu et elle va se faire remettre en place, certainement en finalité par la CNIL par rapport à ça. Affaire à suivre, mais ça ne fait que commencer. Ah oui, j'allais oublier, pardon, j'allais justement louper l'information que Sandip Pandey, un ingénieur de Twitter qui avait rejoint l'entreprise en 2012 est tout simplement parti pour rejoindre Meta, autrement dit Facebook. Alors, très sincèrement, Twitter va vraiment pas bien en ce moment. Je pense que l'affaire Elon Musk a été un peu la goutte d'eau et que là, il y a tout qui est en train d'aller dans le mauvais sens pour la plateforme. Malgré tout, on souhaite quand même de meilleurs jours au réseau social. Allez, on passe aux actus plus positives. Alors il y a plusieurs mois, je vous parlais de l'arrivée potentielle du bouton d'édition des tweets. Vous vous souvenez qu'au départ, il était juste maquetté, qu'ensuite on a eu des informations comme quoi la durée de modification serait limitée à une heure. Finalement, ce serait 30 minutes et maintenant la fonctionnalité est apparemment en test dans certains comptes aux états unis Mais attention, la fonctionnalité n'est disponible que sur Twitter Blue pour 4,99$. Alors bien entendu, ça fait partie des fonctionnalités qu'apporte le Twitter Blue. En Espérons que, bien entendu, par la suite, la fonctionnalité devienne gratuite. Alors, ma théorie serait que dans la version gratuite, on aurait cette fameuse durée limitée de 30 minutes et que si on veut pouvoir éditer un tweet de manière illimitée dans le temps, eh bien, il faudrait passer sur Twitter Blue justement. Bien entendu, cette théorie n'engage que moi. Toujours dans les fonctionnalités en test, l'aperçu des liens qui est en train d'être modifié, le visuel, serait peut-être retouché, à faire à suivre, mais ça pourrait finir par arriver. Dans les fonctionnalités qui sont déployées ou en cours de déploiement, vous pouvez désormais utiliser les cercles Twitter, ce sont des groupes qui peuvent aller jusqu'à 150 personnes et vous pourrez retirer ou ajouter des personnes sans qu'elles en soient informées. Twitter qui se lance également dans les podcasts. Je vous en parle déjà depuis plusieurs mois de Twitter Space, mais là, c'est officiel, l'onglet est déployé petit à petit. Vous devriez donc pouvoir commencer à écouter du son lié par thématiques d'actualité, de sport, de musique, un petit peu comme les plateformes de diffusion habituelles, à voir ce que ça va donner dans le temps. Et oui, pour rappel, il faut savoir que Facebook a arrêté son système de podcast il y a quelques semaines parce que, tout simplement, bah, ça n'avait pas fonctionné. Bien entendu, on souhaite que ça n'arrive pas à Twitter hein, malgré tout. Et enfin... Deux fonctionnalités uniquement sur mobile qui sont très pratiques et qui ont été normalement déployées, vous ferez le test. Vous pouvez dorénavant sélectionner du texte directement dans les tweets. Hein, moi, il y a encore quelques semaines, je ne pouvais pas le faire. Et vous pouvez également liker un tweet en faisant un double tap, en appuyant deux fois sur le tweet concerné, un petit peu comme TikTok, Instagram, etc. C'est une fonctionnalité qui me paraît logique puisqu'elle est plutôt pratique. Allez, on passe à Instagram avec une petite actualité négative pour commencer puisque la CNIL d'Irlande va s'attaquer au cas d'Instagram. Une décision devrait être rendue au mois de septembre concernant l'abus de la vie privée, notamment sur les enfants. Et oui, c'est reparti pour un tour. Après Twitter, et eh bien dorénavant, c'est Instagram qui va se faire taper sur les doigts. Affaire à suivre, donc on en saura plus à la fin du mois de septembre. Alors, toujours dans le respect de la vie privée, préparez-vous parce que vous allez un petit peu halluciner. La news que je vais vous donner va également concerner TikTok. Alors en fait, on a un ancien employé qui s'appelle Félix Kroos qui est parti donc de chez Meta. Plus particulièrement, il explique que Instagram et Facebook abusent littéralement de votre vie privée, notamment lorsque que vous cliquez sur des liens, il faut savoir que ces liens s'ouvrent via un navigateur maison. Très souvent, ce n'est pas euh, Firefox ou Google Chrome, etc., qui vont s'ouvrir, mais un navigateur qui va vous permettre de rester sur le réseau social. Alors, sur le papier, vous devez vous dire ah bah c'est bien pratique, au moins je ne ressors pas du réseau, je peux vite y retourner. Sauf que eux, bien entendu, qu'est-ce qu'ils font Ils ajoutent du code et ce code, bah, ça va leur permettre de mieux vous tracer, de mieux vous surveiller. C'est du code JavaScript et ça va permettre d'améliorer le traçage du pixel de Facebook hein, pour le pixel de facebook c'est un petit peu l'outil google analytics de, du réseau social et euh, bah là quand vous êtes chez eux dans leur navigateur c'est du pain béni ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils vous pistent à fond de balle donc là bah, je sais pas si vous vous en rendez compte mais en fait quand on réfléchit et eh bien on s'aperçoit que tiktok fait la même chose que discord fait la même chose faut pas se leurrer hein. discord c'est pareil leur objectif c'est de faire de l'argent donc il faut se poser les bonnes questions d'autant plus qu'on sait très bien que côté tiktok c'est juste l'abus de l'abus de l'abus je pense que c'est le pire des réseaux sociaux au niveau du traçage de données, donc réfléchissez quand vous utilisez les réseaux sociaux et que vous vous retrouvez sur un navigateur et eh bien essayez si possible d'aller sur un navigateur externe. Le navigateur que moi je vous conseille à l'heure actuelle c'est Brave B-R-A -E. Alors vous l'avez très certainement vu, vous l'avez remarqué, actuellement Instagram est très très critiqué, notamment de par sa stratégie de copie de TikTok. Ils veulent faire un feed à la TikTok avec une priorisation très claire des Reels, les vidéos équivalentes à TikTok, et une pétition circule depuis plusieurs semaines, signée par des centaines de milliers de personnes, notamment des stars. Et du coup ça a été l'occasion d'un réseau social qui existe depuis déjà plusieurs mois, de sortir un petit peu du lot, qui s'appelle Be c'est un réseau social qui va soit utiliser la photo ou la vidéo mais de manière à garder l'interaction uniquement avec ses amis on va pouvoir envoyer des vidéos ou des photos et les personnes qui sont dans l'envoi de ce message vont devoir répondre sous un laps de temps prédéterminé et bien il faut savoir qu'Instagram est en train de tester cette fonctionnalité de manière discrète pour peut-être l'implémenter par la suite pour de bon. Alors comment ils font ça Bah tout simplement parce qu'actuellement il y a un Candid Challenge qui circule qui reprend exactement le même principe donc à voir ce que ça va donner si a du succès, il est fort probable que ça soit mis en place par la suite par le réseau social. Dans les fonctionnalités qui seraient en cours de test par la société, Alessandro Paluzzi a détecté un nouveau bouton qui permettrait de créer des chats avec des milliers de personnes. Également, la possibilité de planifier des événements, c'est-à-dire que vous allez pouvoir déterminer un lieu, une date et le type d'événement, et les gens pourront dire s'ils viennent ou pas, un petit peu comme on peut le faire sur Facebook. Également, il pourrait être mis en place un système permettant d'envoyer des Reels seulement à vos proches, également. Une fonctionnalité permettrait de capturer des Reels, c'est-à-dire des vidéos, tout en prenant des photos, à voir si ça verra le jour. Une fonctionnalité à laquelle vous avez peut-être déjà accès, mais qui en tout cas est en cours de déploiement, c'est la possibilité de programmer à l'avance vos Reels, à voir si vous pouvez déjà le faire. Et attention, encore une petite révolution qui va pas dans le sens des personnes qui aiment le nouveau Instagram au format TikTok, c'est les nouvelles super photos qui seraient au format 9 16 e Alors comme vous le savez, les photos classiques sur les posts instagram c'est du carré les reels c'est du 9 16e et bien dorénavant vous pourriez créer aussi des photos des posts photos au format 9 16e comme les vidéo Reel. à voir si ça va plaire à la communauté. Personnellement, je pense que ça sera pas le cœur. Allez, on enchaîne sur le réseau social TikTok avec des fonctionnalités en test, notamment la possibilité d'activer prochainement peut-être les lives TikTok payants. C'est-à-dire que si vous lancez un live, eh bien les personnes devront acheter des billets pour pouvoir y accéder. Apparemment, ça coûterait 4,99$. Bien entendu, c'est une fonctionnalité qui est en test, hein, donc peut-être que le prix va varier, peut-être qu'on pourra le personnaliser, je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez que ça pourrait le jour. Une autre fonctionnalité repérée par Matt Navarra vous permettra peut-être bientôt de savoir quels sont les TikTok qui ont été créés par des personnes proches géographiquement de votre lieu d'habitation. Ça va vous permettre peut-être de vous regrouper, d'avoir peut-être plus de TikTok en duo ou tout simplement bah, de savoir qui sont les personnes qui ont de l'influence ou qui utilisent TikTok de manière à créer du contenu dans votre secteur géographique. Alors vous le savez certainement, mais TikTok s'était lancé dans le développement de jeux vidéo, notamment pour donner plus de choses à faire aux personnes qui créent des lives sur le réseau social. Trois jeux en HTML5 ont été notamment annoncés. Philip Up Each Dance Matter, c'est un jeu un petit peu comme Guitar Hero, mais avec les doigts. Play On TikTok, je crois que c'est un petit peu un truc de musique. Et Sweet, ça a l'air d'être de la danse. Bon, je les ai pas testés honnêtement. En tout cas, sachez que ces trois nouvelles applications ont été déployées. Allez, on va parler de Facebook avec des petites nouveautés que vous avez certainement remarquées. La refonte des pages entreprises, hein, vous l'avez certainement vu, hein, grosse refonte graphique d'ailleurs, et également une refonte de la Meta Business Suite qui a été revue, améliorée. Hein. Pour être honnête, moi, depuis le départ, je trouve que cet outil est une usine à gaz, mais petit à petit, ça s'améliore. Et puis, bah, les pages Facebook, hein, je pense qu'il était temps hein, qu'ils fassent quelque chose, parce que ça faisait des années que ça ne bougeait pas. Alors, honnêtement, c'est pas révolutionnaire, enfin en tout cas, c'est ce que je trouve, mais vous devrez si vous ne l'avez pas encore vu, avoir la modification très très rapidement. Il faut savoir que les serveurs de Facebook ne déploient pas les mises à jour toutes en même temps. Parfois, il suffit que votre compte soit sur un serveur et que l'un de vos amis, lui, soit pas sur le même et qu'il ait la mise à jour avant vous et que vous, vous l'ayez tout simplement plusieurs semaines après. Dans les choses qui pourraient voir le jour, Mark Zuckerberg a annoncé qu'il envisageait de créer un service client pour répondre aux réclamations du groupe Meta. C'est un peu hallucinant, mais il y aura peut-être un jour un numéro spécial à appeler pour déposer vos réclamations alors sincèrement, si ça voit le jour j'espère que leurs serveurs de réponse seront hyper puissants parce que ça va y aller les réclamations, il y en aura à l'appel. Enorme hein. scandale, vous en avez certainement entendu parler puisque ça fait suite un petit peu au scandale de l'avortement aux états unis Facebook aurait délivré des informations à la police sur une personne, une jeune femme qui souhaitait avorter, ça a créé vraiment un bad buzz autour du réseau social puisque bah, l'avortement c'est un sujet ultra sensible actuellement là-bas et euh, malheureusement bah, ça a conduit à la de cette jeune femme et bien entendu bah, ça a été euh, un petit peu mis en avant par les activistes féministes, notamment par Olivia Juliana via un tweet le 10 août 2022. Allez, trois petites news un peu plus classiques sur le réseau social Messenger qui compte appliquer le chiffrement de bout en bout comme Telegram par exemple à partir de 2023 également Mark Zuckerberg a annoncé l'arrivée de Horizon World, le nouveau monde virtuel de méta. Et enfin l'application Facebook Gaming disponible sur iPhone et Android cessera d'exister à partir du mois d'octobre. Pour rappel, cette application, elle permettait de regarder du streaming de jeux vidéo depuis votre smartphone. Toujours pour rester sur le groupe Meta, on va parler très rapidement de WhatsApp. WhatsApp qui permet désormais de supprimer un message vieux de deux jours pour tout le monde. Ça y est, c'est en place. Euh, je vous laisserai regarder si, si vous pouvez l'utiliser. Allez, on passe à Snapchat et on en profite pour sortir du groupe Meta. Snapchat qui va licencier 20% de sa main d'œuvre. C'est absolument hallucinant. Il faut savoir que les résultats du second trimestre de la plateforme ont été décevants, Ce qui va entraîner justement ce type de découpe ultra violente. C'est hallucinant. Pourtant, pourtant, l'application a déployé, vous le savez, depuis quelques semaines, Snapchat+, Plus, le système payant de, de Snapchat, hein, qui apporte de nouvelles fonctionnalités et qui est un carton. Ça fonctionne super bien, il y a déjà des millions de personnes qui l'ont mis en place, plus précisément qui ont souscrit à l'offre, mais visiblement, ça ne suffit pas. Et dernière news de... Snapchat, Ghost Phone, c'est un jeu, une application en VR, réalité virtuelle, qui a été mise en place sur la plateforme. C'est le premier jeu en réalité virtuelle déployé par Snapchat. Allez, on enchaîne sur LinkedIn avec un petit peu plus de news sur le réseau social. Une petite astuce pour commencer que j'ai découvert sur un article de conseilmarketing.com. Vous le savez certainement, quand vous êtes en compte gratuit, vous pouvez faire jusqu'à 100 invitations par semaine. Eh bien, sachez que si vous faites la même chose, mais via un fichier CSV, un import Excel, eh bien, cette limitation n'est pas utilisée, n'est pas exploitée par LinkedIn. Autrement dit, si vous avez 1000 invitations à faire, faites-les en CSV et là, vous n'aurez pas de limite. Dans les nouvelles fonctionnalités qui sont déployées ou qui vont l'être, vous pouvez dorénavant épingler des commentaires. Également, mais attention uniquement sur mobile, vous pouvez désormais ajouter des stickers liens directement sur des photos ou vidéos, un petit peu à la même manière d'Instagram. Ça commence de plus en plus à ressembler à des stories, mais attention, LinkedIn a déclaré qu'il ne voulait pas partir sur ce type de format. Bon, de toute façon, ils peuvent encore changer d'avis. Également, d'après Caroline Mignot, des modèles de poste seraient possibles maintenant. C'est des modèles pré-formatifs avec des visuels qui vous sont proposés, qui vont vous permettre de gagner beaucoup de, de temps, un petit peu à la manière de Canva, hein. c'est le meilleur exemple que je puisse vous donner. Hein. Vous le savez, ce sont des templates tout près que vous allez utiliser pour gagner du temps dans la conception graphique de vos visuels de post. Enfin, trois fonctionnalités en cours de test qui ont été détectées par des influenceurs. LinkedIn qui travaillerait en ce moment sur le système d'auto-captioning, autrement dit le sous-titrage automatique de vidéos un bouton créer qui pourrait apparaître très prochainement dans le header autrement dit la partie navigation tout en haut de votre site internet c'est un raccourci qui vous permettra de créer un poste alors personnellement moi je trouverais ça super intelligent parce que actuellement si vous voulez créer un nouveau poste vous devez revenir sur l'accueil donc d'un point de vue ergonomie ça vous oblige à faire une action qui n'est pas forcément nécessaire moi je verrais ça d'un bon oeil. Et enfin, pour finir sur les fonctionnalités qui pourraient être déployées, un système de flux découverte. Et oui, vous pourriez cliquer dessus et vous auriez des suggestions de postes pour vous permettre de découvrir peut-être de nouvelles thématiques que vous n'aviez pas encore regardées sur le réseau social. Mais attendez, j'ai pas terminé puisqu'une révolution va bientôt arriver un petit peu à l'échelle de Twitter et de sa modification de tweet, même si c'est loin d'être établi à tout le monde. Eh bien, va arriver la programmation de postes sur LinkedIn. Et oui, ça va forcément finir par arriver, ça a été annoncé. Et c'est l'un des derniers réseaux sociaux un peu, je dirais, classiques post textuel, qui ne le proposait pas nativement dans son réseau social. J'ai hâte que ce soit en place. Allez, on enchaîne sur YouTube avec trois petites news. YouTube qui a lancé une page d'accueil dédiée au podcast, hein, et oui vous le savez, YouTube c'est Google, et Google Podcast héberge des podcasts. Je ne comprenais pas pourquoi, sachant qu'on peut insérer des vidéos sonores, je dirais, euh, et ne pas écouter directement des podcasts via un raccourci spécifique, bah, je pense que à l'avenir, encore une fois, c'est, ça n'engage que moi, euh, Google Podcast va littéralement fusionner avec YouTube dans un espace un petit peu spécifique à la manière de Twitter Space. Sur Sûrement. Les shorts de YouTube, vous le savez, l'équivalent de TikTok, mais chez YouTube, vont ajouter des filigranes lorsque vous aurez directement créé le short sur l'application. Bien entendu, si vous avez préenregistré vos vidéos sur votre téléphone ou que vous avez exporté un TikTok pour l'incorporer en short directement sur YouTube, ça ne sera pas le cas. C'est une fonctionnalité qui me paraît logique puisque TikTok a fait la même chose. Et enfin, une dernière news sur YouTube, et pas des moindres, puisque la société Alphabet, hein, vous savez, la maison mère qui encadre Google et YouTube, YouTube, un peu à la manière de Meta pour Facebook et Instagram, est en train de parler sur un système d'abonnement payant qui vous permettrait de regrouper plusieurs offres de streaming, notamment les offres YouTube streaming, mais également regroupant Netflix, Disney+, HBO Max, plein de chaînes américaines, etc. C'est etc. un projet, peut-être que ça ne verra jamais le jour, mais en tout cas c'est en cours de discussion. Et voilà, je vous l'avais dit, hein, cet épisode allait être très long, il y avait trois semaines de news, d'actualité à rattraper. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup de votre. Votre écoute je ne le dis pas assez souvent mais n'hésitez pas à venir commenter ce podcast sur youtube et oui puisque chaque podcast qui sort sur apple podcast etc est également mis en ligne sur youtube et c'est le meilleur moyen pour moi d'interagir avec vous donc si vous avez des remarques à me faire et même si vous voulez m'aider à trouver des news que j'aurais loupé n'hésitez pas à commenter ma vidéo correspondante à l'épisode qui vient de sortir et à mettre des pouces bleus profitez-en également pour vous abonner sur le réseau social si ce n'est pas encore le cas sachez également que je suis présent sur instagram TikTok. Et bien entendu, il y a le site internet avec le blog d'actualité, même s'il est un petit peu en stand-by actuellement, vous inquiétez pas, ça va repartir. En tout cas, encore une fois, merci de votre écoute et à très vite pour un de vos podcasts du Web et la Tortue.